0: Sommerurlaub machen, trotz Corona? Keine Sorge, wir helfen euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge für den Juni und ich muss mal sagen, heute hat sich die Aufzeichnung ein bisschen schwierig gestaltet. Wir haben einige Startschwierigkeiten heute. Erst wollte Max nicht in den Stream gelassen werden bei Zoom, dann war die SD-Karte voll und naja, jetzt fangen wir einfach ein zweites Mal an und das passt genau. schon, ne Max?
1: Jetzt haben, haben wir es ja.
0: Jetzt haben wir es endlich, genau, weil wir hatten immer noch die Stellung einmal aus Halberstadt, das ist Max-Wenigkeit und einmal aus Magdeburg. Das ist meine Wenigkeit. Und ja, begrüßen euch zurück an einem sehr warmen Tag, zumindest in Magdeburg. Ich weiß nicht, wie es in Halberstadt aussieht, Max, aber...
1: Ja, also hier ist es genauso wunderbar warm. 28 Grad waren es von auf dem Weg mm. hier nach Hause vom Büro aus. Und ähm, ja, wird Zeit, dass wir dann auch dementsprechend <lacht> nach Feierabend irgendwie an die schöne Luft rausfahren. Vielleicht noch ans Wasser oder so. Mal sehen.
0: Ja, das klingt nach einer richtig guten Idee. Also hier in Magdeburg hat sich auch irgendwie die Temperatur in den letzten Wochen sowas von hochgeschraubt. Ich glaube, am Wochenende waren wir auch so an der 30-Grad-Marke. Ich habe mir auch schon den ersten Sonnenbrand abgeholt. <lacht> oh. Und ja, und äh, Sommergewitter hatten wir auch schon. Also Sommer bahnt sich jetzt so langsam an, aber die Seeidee finde ich gut. Vielleicht setze ich die heute auch so ein bisschen um. Wobei ich sagen muss, ich will mich gar nicht beschweren. Ich äh, bin im Homeoffice und kann Mittagspausen in der Sonne auf dem Balkon machen. Also. Alles das easy. Das ist ne? natürlich
1: sehr entspannt.
0: Ja, das stimmt. Aber die Sommer werden natürlich nicht so wie sonst werden. Wir haben ja immer schon jetzt so in jeder Folge so ein kleines, naja, Set, sage ich mal, wo wir über Corona reden. Und ich dachte mir, vielleicht machen wir das einfach auch jetzt mal ganz kurz so als aktuellen Stand. Corona hat uns natürlich weiterhin im Griff. Es gab jetzt in Sachsen-Anhalt, glaube ich, ziemlich viele Lockerungen, also auch was so Schulen und Kitas und sowas anging. Waren jetzt die letzten Wochen ziemlich. Ja, locker halt. Und leider muss man aber sagen, zumindest trifft das für Magdeburg zu, du kannst ja gleich mal von Halberstadt erzählen, aber bei uns sind die Infektionszahlen schon wieder so ein bisschen angestiegen, was ziemlich peinlich ist irgendwie, finde ich, weil ich habe mal vorhin in der Mittagspause bei Zeit Online in so einer Statistik geguckt, wo man halt richtig ablesen kann, welche Stadt hat gerade wie viele Fälle und dies sind das, wie steigt die Kurve an und so, fand ich eigentlich ganz interessant. Und da ist Magdeburg irgendwie auf Platz 4 in ganz Deutschland von den oh, okay. Städten, die am meisten Fälle ist das krass. haben. Ja, und naja, ich, ich weiß nicht, woran es jetzt liegt, ob die Leute das nicht mehr ernst genug nehmen, das Thema. Aber es nervt mich ein bisschen, weil ich habe keine Lust, dann wieder während des Sommers in Lockdown zu geraten. Aber ja,
1: unbedingt Rückfälle, auch im Arbeitsleben und im Alltag wollen wir eigentlich nicht. ja... Nee. Man ja eigentlich nach vorne schreiten,
0: richtig und wieder der
1: Normalität entgegenkommen, äh, ja. Mal sehen. Ja.
0: Wie, wie ist es bei dir in Halberstadt? Seid ihr, ihr habt relativ wenige Fälle, oder?
1: Ja, also bei uns ist, wie gesagt, alles ist ja in Anführungsstrichen recht entspannt. Das mhm. Gefühl halten sich auch alle soweit erstmal an die Auflagen, die immer noch existieren. Sie werden zwar auch, wie überall, auch bundesweit, ein bisschen weniger.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, aber ich sag mal so, wir nähern uns dem Alltag dann doch schon ein bisschen. Mal sehen, ähm, das muss auch das Ziel sein. Also ich habe jetzt keine Lust, wie wir eben schon gesagt haben, äh, auf irgendwelche Rückfälligen, Geschichten, dass dann alles wieder zugemacht ja. wird, geschlossen wird ähm, und ja, man im Prinzip wieder eingesperrt ist in seinen <lacht> ja. eigenen vier Wände
0: ja.
1: und ähm, Kontakte untereinander vermeiden soll. Ja, aber mal sehen, wo es hinführt. Schauen wir mal.
0: ja. Ich denke mal, wenn sich jeder ein bisschen zurücknimmt, jeder Abstand hält, Maske aufsetzt und so weiter, dann sollte es zum Allgemeinwohl vielleicht ein bisschen beitragen. Aber leider hat man ja immer so ein paar Hainies dabei, die das Ganze nicht so sehen. Aber über die wollen wir gar nicht reden. Wir konzentrieren uns auf das Positive,
1: genau. soweit
0: wie es geht zumindest. <lacht> ja, genau, das vielleicht zu Corona. Ich glaube, das reicht auch als kleines Segment heute in der Folge, weil das Thema ja doch immer noch omnipräsent ist. Und wollen wir mal wieder zurück zum Thema Sommer kommen, weil das Thema Sommer passt nämlich äh, einerseits natürlich perfekt zu unserer Folge heute, nämlich vom Thema her, was wir geplant haben. Und andererseits haben wir beide ja auch eine kleine Ankündigung zu machen, ne Max? Genau. Ja, und zwar, Trommelwirbel oder was auch immer jetzt gerade im Hintergrund sein sollte, ähm, <lacht> <lacht> ist diese Folge im Juni nämlich erstmal unsere letzte Folge. Ja. So, und jetzt ist die dramatische Pause vorbei. <lacht> wow. Das heißt, wir können auflösen. Es ist natürlich nicht die letzte Folge Keine für immer. Angst, Auf keinen keiner. Fall.
1: <lacht> wir machen mal einen Monat Ruhepause.
0: Genau, wir machen nämlich Sommerpause, weil Max und ich im Juli Urlaub haben. Und den wollen wir natürlich nutzen, um ein bisschen zu entspannen. Und wir wollen die Zeit aber natürlich auch verwenden, um schon mal kreativ vorzudenken für die zweite Hälfte des Jahres. Denn ab August sind wir dann wieder frisch zurück mit neuen Themen und neuen Versicherungssituationen und so weiter und so fort. Und vielleicht in diesem Punkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr gerne für Themen hören würdet, irgendwelche Fragen zur Versicherung habt oder sonst irgendwie gerne konstruktive Kritik, habt, dann könnt ihr gerne mal bei alleswasmuss.de slash faq vorbeischauen. Da könnt ihr nämlich alles einreichen, was ihr habt, also Ideen, Vorschläge, Fragen, was auch immer und das werden wir uns dann einfach mal anschauen.
1: Genau, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn da auch ein paar Sachen zu lesen wären. Wie sieht es bei dir aus, was, wo treibst du dich in dem nächsten Monat, wo machst du deinen Urlaub, zu Hause oder verreist du?
0: Oh, ich habe eigentlich so viel für dieses Jahr geplant. Ne? Ich wollte so viele Urlauber auch im Ausland machen. Und klar, das kommt natürlich jetzt nicht zustande. Ist auch ja, alles okay, ja. kann man wieder nachholen. Aber im Juli geht es traditionell an die Ostsee mit meiner Familie. Also es hat sich irgendwie, weiß ich nicht, über die Jahre ergeben, dass wir jedes Jahr an die Ostsee fahren, mindestens einmal. Und dieses Jahr ist es im Juli. Und ehrlich gesagt freue ich mich da auch schon ein bisschen drauf. Am Strand liegen, baden gehen, das sollte ja alles möglich sein trotz Corona. Ja, ich ähm, Da kann man, glaube ich, gut Abstand halten und wenn man dann seine Ferienwohnung hat, dann geht das eigentlich auch. Ja, und bei dir, wo schlägt es dich hin? Hattest du was gebucht, was jetzt nicht geht oder auch in Deutschland? Wir,
1: ja, wir sind auch an der Ostsee, aber nicht in Deutschland, sondern an der polnischen Ostsee, also unmittelbar ah. daneben im Prinzip. Ähm, aber in Zwienemünde ist ja nicht weit weg. Kann man wunderbar Ach, schön. mit dem, dem schönen Fahrradweg auch nach Deutschland mal eine kleine Radtour machen, also ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass wir da ein bisschen Glück haben und dass man dann auch schön am Strand da äh, seine Zeit verbringt und einfach mal ein bisschen runterfährt von den Alltagssorgen ja. und äh, von dem Alltag allgemein her.
0: Ja, ja.
1: ja freue ich Definitiv. mich schon mega drauf. Mal schauen.
0: Ah, oh, das klingt gut. Ich hoffe mal freut für uns beide, dass das Wetter hält und natürlich auch die Corona-Situation, dass wir überhaupt ins Bundesland oder bei dir ins Ausland kommen. Aber ich, ja. ich, ich bin mal optimistisch, sagen wir es mal so. Genau. Ja, Wahrscheinlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werdet ihr euch an dieser Stelle fragen, okay, ihr redet jetzt über Sommer, ihr redet über Urlaub und in der Folge soll es auch um Urlaub gehen. Warum zur Hölle reden wir jetzt über Urlaub, wo doch Corona ist und wir nicht ins Ausland können und unsere Reisen storniert haben und so weiter und so fort. Und vielleicht eine kleine Auflösung, was wir heute vorhaben. Denn natürlich ist es verständlich, dass das Thema Reisen während Corona jetzt vielleicht nicht so das größte Thema ist. Aber die Tendenz, wie man ja an uns beiden schon so ein bisschen gehört hat, ist ja, dass man entweder in Deutschland Urlaub macht oder generell um Deutschland ringsherum so ein bisschen Urlaub machen kann. Und die meisten von euch oder wir natürlich auch, werden mit dem Individualverkehr unterwegs sein, also mit Auto. Wir werden sicherlich auf Campingplätzen unterkommen. Man kann an die Strände gehen. Man hat die Ferienwohnungen im Inland, die man nutzen kann. Und. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, die Urlaubssituation ist dieses Jahr ein bisschen anders, aber es gibt ja trotzdem noch eine Urlaubssituation. Das ist ja unbestreitbar, dass man im Sommer auch mal wegfährt. Und wir haben uns gedacht, okay, wir suchen uns mal konkret Situationen aus dem Urlaub raus, die natürlich auch während Corona auftreten können und schauen einfach mal, wie man da versichert sein kann, wie man vielleicht auch versichert sein sollte. Weil wir haben das Gefühl gehabt, dass es vielleicht auch gut für euch zu wissen ist, weil viele ja Urlaub haben, Ferien haben, Semesterferien haben. Und natürlich auch die Zeit trotz Corona nutzen wollen, um vielleicht einfach mal zu entspannen, mal für ein paar Tage an die Ostsee zu fahren und so weiter und so fort.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, was du für Situationen jetzt rausgesucht hast, die wir äh, ja, auf den Urlaub dann irgendwie auch ummünzen können.
0: Ja, genau. Es gibt dann nämlich äh, eine ziemlich lange Liste, die wir uns zusammengesucht haben. Und da schaffen wir natürlich jetzt nicht alle. Deswegen haben wir uns unsere Lieblingssituationen markiert. Und ich würde sagen, dann fange ich mal einfach an mit der ersten Situation, die auch natürlich im normalen Urlaub gilt, aber jetzt gerade ganz besonders, weil natürlich die meisten Menschen nicht fliegen werden, vielleicht nicht mit dem Reisebus fahren werden oder Sonstiges, sondern mit dem Auto unterwegs sein werden. Und nehmen wir mal das Beispiel von uns mit der Ostsee. Zur Ostsee kommt man ja über die Autobahn in der Regel. Und gehen wir mal davon aus mein Auto bleibt mitten auf der Strecke zur Ostsee liegen, mitten auf der Autobahn. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, außer natürlich Warndreieck aufstellen, Warnweste anziehen, das ganze Prozedere und so weiter und so fort. Der erste Instinkt ist ja eigentlich, dass man den Pannendienst ruft. Aber ich habe mir mal überlegt, gibt es da nicht eigentlich auch irgendwie einen Schutz durch meine Kfz-Versicherung? Also das habe ich mich mal gefragt, denn ich habe letztens was mit Schutzbrief gelesen und da wollte ich dich mal fragen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, genau. Also, ich sag mal, ist ja auch ein Paradebeispiel außerhalb des Urlaubs. Es ist wichtig eben, wenn man einfach liegen bleibt oder eine Panne hat, einen technischen Defekt, Batterie, alle, warum auch immer, sich irgendwie auch gegen abzusichern. Und das kann man eben bei uns über die AutoPlus. Das ist im Prinzip die Haftpflichtversicherung, die man hat als Pflichtversicherung kombiniert mit dem ÖSA-Schutzbrief. Und der Schutzbrief ist eben eine sogenannte Abschleppservice service und Pannhilfe, ja Wie mhm. eben schon genannte Beispiele. Ich bleibe liegen ähm, aus dem Grund, dass vielleicht meine Batterie alle ist. Ich brauche Starthilfe. Oder ich hatte einen Verkehrsunfall, ähm, bin jemanden aufgefahren. Mein Auto ist nicht mehr fahrtüchtig, es muss abgeschleppt werden. Und um diese Sachen dann eben vernünftig abwinkeln zu können, gibt es dann äh, eine Nummer, die man der mhm. Kunde von uns kriegt, das ist in dem Fall eine Magdeburger Nummer, 0391 7367 und hinten, wie bei der Polizei, die 110 mhm. und dann kommt man, äh, sagt man sein Kennzeichen, sagt, dass man Öserkunde ist, was passiert ist und dann, sage ich mal, innerhalb von äh, 30 bis äh, 45 Minuten ist dann auch der Abschreibservice bei einem, gibt mhm. dann entweder die Starthilfe, die gewünschte oder äh, nimmt dich gegebenenfalls dann auch äh, mit dem Abschlepper mit in die nächste Werkstatt. Ja, und damit der Urlaub dann eben in unserem Beispiel jetzt auch noch problemfrei weiterlaufen kann, gibt es dann auch noch einen kostenfreien Leihwagen für sieben Tage, mhm. den man sich dann in, bei der nächsten Stelle in der Nähe auch gleich nehmen kann und dann problemfrei, sage ich mal, entweder weiter zum äh, Urlaubsort fährt oder nach Hause fährt oder ja mhm. wo auch immer es hingeht. Und ja, ist auf jeden Fall Cooler Service und ich sag mal, sollte man nicht lange überlegen, es sei denn, man hat natürlich schon anderen weiterhin Versicherungsschutz. Hm.
0: Ähm, ja. Also bucht man sich den Schutzbrief quasi dazu in seine Kfz-Versicherung?
1: Genau, ja. Ah. Das äh, ist bei uns eigentlich grundsätzlich mit drin. Mhm. Wir fragen dann immer, ähm, ob man dann schon einen gewissen Schutz hat, beispielsweise über den ADAC oder so weiter, dass man da auf, auf dem Familienpaket drin ist. Mhm. Aber den kann man natürlich auch deutlich günstiger bekommen und kombiniert eben über die Auto Plus der ÖSA, mhm. Schutzbrief mit Haftpflichtversicherung und ja ist auf jeden Fall immer ähm, sehr gerne auch genommen. ja Gerade auch, wie gesagt, Preisleistung ähm, stimmt dann irgendwo und ähm, die Kunden, die bisher den Schutzbrief hier auch bei Anspruch haben, die waren auch alle sehr zufrieden.
0: Ja, sehr cool. Und gibt es irgendwas, was ich noch beim Schutzbrief dann beachten muss im Urlaub? Also was, was muss ich parat haben quasi?
1: Genau, also bei dem Vertragsabschluss, äh, wenn man den Autoschutzbrief mit ähm, der Autoplus abgeschlossen hat, dann kriegt man von uns, äh, wenn die Vertragsunterlagen der Versicherungsschein eintrudelt, unter anderem ähm, zwei Servicekarten. Wie gesagt, da steht dann auch die Nummer drauf, die man dann zu wählen hat, damit man Hilfe bekommt,
0: mhm.
1: die auf jeden Fall am besten gleich ins Auto packen, ins Handschuhfach oder wie auch immer, dass sie griffbereit ist oder wenn man ins Ausland fährt und irgendwelche Versicherungsprobleme hat, gibt es die grüne Versicherungskarte. Ähm, mhm. Passt jetzt zwar nicht zum Schutzbrief, aber die ist eben auch relevant, wenn man äh, außerhalb von Deutschland unterwegs ist, ne? dass man dann mhm. eben auch dementsprechend versichert ist oder den Versicherungsschutz auch nachweisen kann.
0: Mhm. Wie zum Beispiel in Polen an der Ostsee, ne?
1: <lacht> ja, zum Beispiel europäisches Ausland, ja, klar. Ja. Genau, und äh, dass man dann auch dementsprechende Hilfe im europäischen Ausland oder wo auch immer dann eben, ähm, ja,
0: anordern kann. Ne? Cool, also ist die Kfz-Versicherung quasi so ein kleines Allround-Talent, könnte man sagen. Dahingehend auch vielleicht noch eine Frage. Auf der Autobahn passieren ja nicht nur Pannen, sondern natürlich auch ganz oft auch Staus. Und manchmal ist es ja so, dass man ja schon stundenlang steht und wartet und man wird langsam ungeduldig und vielleicht auch ein bisschen unkonzentriert. Und manchmal passiert da ja auch aus Versehen ein Auffahrunfall. Hier ist es ja so, wir haben schon gelernt, dass Kfz-Versicherungen verschiedene Auslegungen haben. Also du hast die normale Haftpflichtversicherung und dann kannst du ja entweder Teilkasko oder Vollkasko dazu buchen.
1: Genau.
0: Und... Wenn ich jetzt so einen Auffahrunfall verursacht habe, aus Versehen aus, weiß ich nicht, Unkonzentriertheit oder so, welche der beiden Versicherungen wäre dann besser für mich? Welche müsste ich da haben, die mich absichert? Ja,
1: also ein Auffahrunfall ist ja grundsätzlich, ähm, ich sag mal, wird jeder vielleicht von uns kennen, wer aufhört, ist schuld den Spruch. Ja, ich meine, da muss man natürlich auch die Situation dann ganz genau ähm, dann nochmal schildern und gucken, wie es auch äh, entstanden ist und so weiter. Hm. Aber grundsätzlich wäre ähm, beim Auffahrunfall immer eine Haftpflichtversicherung äh, von äh, Notwendigkeit. Sag mal, die hat man oder ist eine Pflichtversicherung? Von daher brauche ich mir ja keine Sorgen machen,
0: mhm. ähm,
1: dass eben das Fahrzeug, des das Geschädigten, dem ich aufgefahren bin, eben auch dementsprechend dann wieder repariert werden kann und ähm, ja auch entschädigt wird. Andererseits für mein Fahrzeug ähm, kann ich natürlich auch eine Kaskoversicherung abschließen, um meinen eigenen Schaden an meinem eigenen äh, Auto den ich verursacht habe, dann eben auch dementsprechend geltend zu machen, reparieren mhm. zu lassen und äh, letztendlich auch zu entschädigen. Ne? Mhm.
0: Und welche casco Kasko-Versicherung würdest du empfehlen für solche Sachen? Teilkasko oder Vollkasko?
1: Ja, also beim Opferunfall ist es grundsätzlich erstmal so, den Schaden, den ich an meinem eigenen Auto verursache, wird über die Vollkasko versichert ähm, oder entschädigt dementsprechend auch, ja. Mhm. weil in der Vollkaskur sind Vandalismusschäden versichert und eben Schäden, die ich an meinem eigenen Fahrzeug verursache. Beim Auffahrunfall ich bin jemanden aufgefahren für den mhm. Schaden am geschädigten Auto, äh, entschädigt meine kfz Ja, damit er auch wieder glücklich und zufrieden ist nach der Reparatur seines Autos mhm. ähm, und ich keinen großen finanziellen Aufwand habe und einfach um mein Auto dementsprechend wieder herzurichten, äh, weil vielleicht auch vorne, an der Motorhaube was äh, ist oder ich einen Lackschaden habe oder was auch immer, mhm. kann ich das über meine Vollkaskur regulieren. Ja, dementsprechend hat man ja dann auch eine Selbstbeteiligung, die man in der Höhe wählen kann, freiwillig, äh, wie man es möchte. ist dann natürlich auch eine Preisgeschichte. Umso geringer die Selbstbeteiligung, umso höher ist auch der Beitrag und umso höher die Selbstbeteiligung, umso niedriger ist der Beitrag. Mhm. Ja, und ja wenn dann alles soweit mit der Regulierung äh, geklärt ist, ich mein Auto repariert habe und das Auto des anderen, kommt es natürlich im Folgejahr auch zu einer sogenannten Stufung. Mhm. Also das heißt, ähm, ich habe ja einen Schaden verursacht und für den Schaden äh, werde ich dann meine Schadenfreiheitsklasse, die ich mir erfahren habe, äh, im Folgejahr zurückgestuft. Ja? Also falle ich auch ähm, meiner Schadenfreiheitsklasse. Dementsprechend steigt auch irgendwo mein Beitrag als Ausgleich mhm. und äh, muss dann eben zusehen, ähm, wie es dann weitergeht. Worauf mhm. ich darauf hinaus will, ist, es gibt Versicherer, die sicherlich vielleicht ähm, ein paar Euro günstiger sind, aber dabei mhm. ist auch natürlich zu beachten, wo natürlich auch die wenigsten drauf achten, weil immer nur auf den Preis geschaut wird, gerade auch beim Auto, ja. ist natürlich die Rückstufungstabelle. Ne? Und ähm, bei dem mhm. einen Versicherer bin ich beispielsweise, ich habe jetzt zehn schadenfreie Jahre erfahren, bin in einer Schadenfreie 10, hatte jetzt einen Schaden, auch vor mhm. Unfall auf der Autobahn und werde im kommenden Jahr ähm, in die Schadenfreizgasse 4 gestuft. Ja, das äh, mhm. können schon mal ruckzuck äh, vielleicht 10, 15 Prozent Beitragssatz sein, wenn man das mal hochrechnet. Je nachdem natürlich, was ich versichert habe für ein Auto und welche Einstufung, bla blablabla, bla, ist mhm. das natürlich schon mal ein Happen mehr Geld. Ja? Und ähm, das ist eben auch, sag ich mal nochmal für alle, ähm, explizit darauf zu achten, wie die Rückstufungstabellen sind, weil die sind bei jedem Versicherer anders. Und da einfach bei der Versichererwahl auf jeden Fall drauf aufpassen, weil das kann dann auch mal ähm, ganz schnell böse ausgehen. Ne?
0: Hm, okay. Also könnte man quasi sagen, auch wenn man jetzt vielleicht einen spottbilligen Kfz-Tarif hat, sollte man vielleicht doch eher in die Leistungstabelle auch gucken, was ist alles mitversichert, was nicht. Das Thema hatten wir ja letztens schon, dass einige Versicherer eben nur Haarwild versichern. Wir versichern jegliche Art von Tieren. Ähm, genau. Das müsste also, man dann vorher überprüfen.
1: Ja, richtig. Also es ist eben auch explizit notwendig, dass man dann eben nicht nur auf den Preis guckt. Sieht zwar immer alles erst super aus, wenn man dann mal vergleicht, aber im Endeffekt, wenn man dann auch mal wirklich tiefer in die Produkte eingreift und sich das mhm. Leistungspaket einfach mal links und rechts nebeneinander legt und guckt, was drin ist. Wie du schon sagtest bei Taikasko, der eine hat nur Haarwild drin, und das heißt, da ist nur ein Reh oder ein Wildschwein versichert. Bei uns sind alle Tiere ähm, mit drin, man kann also mhm. auch ein Hund, eine Katze, eine Maus, ein Vogel, was auch immer, auf, vor das Auto fahren oder fliegen oder wie auch immer laufen. Mhm. Und ähm, ja, da fragt man sich, warum da zwei Euro teurer sind. Ja, ja, wir haben eben aber auch deutlich mehr versichert. Ne? Mhm. So ist das eben auch in dieser Rückstufungsgeschichte. Ne? Aber gut, genug erzählt, weiter geht's.
0: <lacht> genau, weiter zum nächsten Beispiel, denn wir sind auf dem Weg zur Ostsee, beziehungsweise wir, wir spinnen das Beispiel einfach mal weiter. Wir sind auf dem Weg zur Ostsee, wir sind am Urlaubsort eingetroffen und wir haben uns entschieden, wir wollen auf den Campingplatz gehen und da halt zelten. Und wir stellen unser Auto auf dem Campingparkplatz ab, um die Anmeldung vorzunehmen und natürlich um unseren Stellplatz zu bekommen. Und während wir da sind, liegt unser Gepäck super sichtbar im Kofferraum verstaut, weil wir nicht so eine fanzige Kofferraumklappe haben. Und als wir dann zurückkommen von der Anmeldung, ist unser Auto aufgebrochen und das Gepäck ist nirgendwo zu sehen, weil es gestohlen wurde. Ist dieser Fall eigentlich versichert oder habe ich quasi selbst Schuld, wenn mir meine Sachen geklaut werden, weil ich die ja offensichtlicherweise ziemlich sichtbar im Kofferraum liegen lassen habe? Und was vielleicht noch eine Folgefrage wäre, fällt das Ganze dann eigentlich in die Kfz-Versicherung, weil es ist ja mein Auto, das beschädigt wurde und da wurde was draus geklaut? oder ist es die Hausratversicherung, weil das ist ja mein Zeug?
1: Ja, also das Gepäck, äh, was mir jetzt aus dem Kofferraum geklaut wurde, ist grundsätzlich erstmal nicht über die Kfz-Versicherung bei uns versicherbar. Jedeglich alles, was fest mit dem Auto verbunden ist, also was auch äh, zum Sinn und zum Nutzen eines Fahrzeugs gehört, die Sachen sind über die Kfz-Versicherung mitversichert.
0: Aber ich denke mal, auch so Sachen wie Warndreieck und Verbandskasten und was man so generell im Auto mitführt oder auch mitführen muss, das ist doch definitiv auch bei der Kfz-Versicherung mit versichert, oder?
1: Genau, also wenn es zum Nutzen des äh, Autos gehört, was es ja tut, dann ist es über die Kfz-Versicherung versicherbar. Genau. Ah, okay. Alles andere, wie zum Beispiel das Gepäck aus dem Kofferraum oder ähm, meine Tasche, die auf der Rückbank liegt oder was auch immer, mhm. ist eben über die Hausratversicherung mit versichert. Und mhm. da ist es eben auch... Ähm, entscheidend, welchen Versicherungsstand ich jetzt unter anderem bei der ÖSE habe, weil bei ähm, den aktuellen Tarifern, den aktuellen Stand hat, dort sind grobe Fahrlässigkeiten versichert und die würden diese Sachen eben dann auch äh, dementsprechend in der Höhe, wie ich die Versicherungssumme eingeteilt habe oder äh, vereinbart habe, eben auch entschädigen.
0: Okay, interessant, weil das hatte ich mich nämlich auch gefragt, weil ich mal gehört habe, dass bei alten Hausratversicherungen oder alten Hausratprodukten, wie auch immer, dass da quasi diese grobe Fahrlässigkeit nicht mit versichert ist. Also in dem Sinne, dass du dann wirklich Pech hast, wenn dir was geklaut wird, weil du es ja offensichtlich liegen lässt. Aber das ist ja dann schon mal gut zu hören, dass die neuen Produkte einen Verzicht auf grobe Fahrlässigkeit drin haben. Das ist eigentlich richtig gut.
1: Genau, das ist auch, äh, sage ich mal, wirklich ein sehr guter Baustein. Auch wenn man jetzt auf andere Beispiele zu Hause bezieht. Wenn ich jetzt zu Weihnachten, ist es ja auch typisch, dass ich meine Kerze brennen lassen habe. Und mhm. beispielsweise aber dann in der Küche eine Kerze brenne, habe gekocht und nach dem Kochen, ähm, solange es gar wird, setze ich mich in eine Stube und die Kerze brennt weiter in der Küche. Das ist mhm. eigentlich grob fahrlässig, weil man sagt, gut, die Kerze solltest du eigentlich schon immer ständig unter Kontrolle haben. Und so eine Sachen wären ein Ausschlussgrund gewesen, sind jetzt aber automatisch auch in der Hausratversicherung versicherbar oder versichert im neuen Tarif.
0: Okay, cool. Und eine kurze Nachfrage noch, jetzt unabhängig vom Campingplatz, weil da verbringt man ja nicht die ganze Zeit im Urlaub. Wie ist denn das eigentlich, wenn mir meine Wertsachen am Strand geklaut werden? Also ich liege, sage ich mal, am Strand, habe dort meinen Rucksack, gehe mal kurz schwimmen und dann ist mein Rucksack auf einmal weg mit meinem Portemonnaie und noch ein paar anderen wichtigen Dingen. Ist das dann auch mit in der Hausratversicherung integriert oder eher nicht?
1: Ja, also hier ist jetzt entscheidend, ähm, wo es passiert ist. Also beispielsweise, wir haben ähm, den Zusatzbaustein im äh, Wertliebstahl aus Hotelzimmern mitversichert. Ja, da haben wir ähm, eine gewisse Begrenzung auf maximal 10.000 Euro ähm, bei Wertsachen aus verschlossenen Räumen in Gebäuden oder eben über die Außenversicherung bis 10% der Versicherungssumme. Ja, ist mhm. dann immer entscheidend, was ich für eine Versicherungssumme habe. Logischerweise ist ja immer unterschiedlich. Aber beim Strand halt eben nicht, weil es eben kein verschlossener Raum, also kein verschlossener Raum im Gebäude ist und ähm, somit der Versicherungsschutz über die Haushalt zumindest ausgeschlossen wäre. Andernfalls wäre eben noch empfehlenswert, sich dann zusätzlich zur Haushaltversicherung Reisegepäckversicherung abzuschließen, die unter anderem eben auch mehrere andere Sachen noch mitversichert. Ne?
0: Wobei man ja bei der Reisegepäckversicherung, glaube ich, vielleicht noch ergänzen müsste, dass da natürlich Liegen stehen und hängen lassen nicht mitversichert ist. Und nochmal zurück zu den geschlossenen Räumen. Also es muss quasi bei diesen verschlossenen Räumen in Gebäuden, wie zum Beispiel ein Hotelzimmer, muss immer irgendwie ein Einbruchdiebstahl vorliegen, damit das dann greift genau. von der Hausratversicherung. Ah, genau, okay. richtig.
1: Genau, also es muss ein Einbruchdiebstahl vorliegen. Das ist eben auch der Grundbaustein in der Hausratversicherung. Es ist auch die sogenannte Einbruchdiebstahlklausel. Also ein einfacher Diebstahl reicht nicht. Es muss eben auch eingebrochen werden mit sichtbaren Einbruchspuren. Ja, beim Hotelzimmer hat einer... Ähm, ich versucht, mein Hotelzimmer aufzubrechen und äh, ist eben auch eine sichtbare Spur an der Tür hinterblieben, wo man dann sehen kann, okay, es wurde hier eingebrochen, danach wurde was geklaut, ein Brotiefstadtklausel erfüllt, also ist es ist auch versichert, ja. Hm,
0: okay. Genau. Gehen wir mal wieder zurück zum Campingplatz für das nächste Beispiel. Und zwar kann da ja, sage ich mal, an Schäden auch so einiges passieren. Also wenn man zum Beispiel grillt und der Grill fällt um und lässt vielleicht irgendwas anbrennen, dass die Grillasche nicht richtig entsorgt wird und dann eventuell was entflammt, dass man aus Versehen auf das Zelt von anderen Leuten tritt, dass es dann kaputt geht. Das sind jetzt mal so Standardbeispiele, die mir mal so im Kopf gerade einfallen. Wir haben ja schon gelernt, dass für solche Schäden die Haftpflichtversicherung greift. Aber wie greift die denn hier genau?
1: Ja, also die private Haftpflichtversicherung ist ja grundsätzlich dafür da, um Schäden, die ich bei jemand anders verursache, bei Dritten verursache, eben auch dementsprechend wieder äh, zu entschädigen. Ne? Ich mhm. Bei dem Beispiel, ich stehe am Grill und ähm, drehe mich um und reiße mit der Zange das äh, Gitter des Grills hoch, sodass der Grill äh, eben umkippt und mhm. auf den Rucksack meines Kumpels fällt beispielsweise. Ne? Dann ähm, hat mein Kumpel jetzt einen Schaden erlitten, hat einen Brandschaden oder was auch immer, ähm, möchte dementsprechend auch einen neuen Rucksack haben und vielleicht auch den Inhalt der Donau. Und für die Entschädigung dieser Geschichten ist eben meine private Haftpflicht da. Ja? Dass ich den mhm. Schaden meines Kumpels dementsprechend auch wieder äh, begleichen kann, erneuern kann oder entschädigen kann. Ne?
0: Mhm. Und hier gilt ja dann der Zeitwert vom Rucksack. Also der Wert, den der Rucksack gerade zum Zeitpunkt des Schadens hatte und nicht der Neuwert.
1: Genau. Wenn das jetzt aber beispielsweise mein eigener Rucksack war, ähm, das wäre jetzt ein Eigenschaden in dem Fall, also nicht versicherbar. Mhm. Aber mhm. gehen wir mal von äh, dem typischen Lagerfeuer aus, was man auch äh, mit dem Camping äh, verbindet. Wir abends am Lagerfeuer, äh, habe meine Jacke neben mir auf der Bank liegen und auf einmal kommt ein Windstoß und die Glut entreißt sich von der Flamme oder von der von mhm. dem Feuer und schwebt auf meine Jacke drauf. So Meine Jacke entflammt sich und ja, was machen wir nun? Da würde rum, wiederum, weil es ja meine eigene Jacke ist und das Feuer, was sich vom Brandherd entfernt hat
0: mhm. und
1: auf meine Jacke niedergesetzt hat, würde dann eben über, über den Baustein Feuer über die Hausratversicherung wieder äh, entschädigt werden.
0: Ne? Ah, okay. Ja. Gut, dann lass uns mal kurz durchgehen, welche Urlaubssituation wir jetzt schon besprochen haben. Also wir hatten Panne auf der Autobahn, wir hatten Unfall im Stau, wir hatten Wertsachen aus dem Auto geklaut, am Strand geklaut und die Campingplatzgeschichten von eben. Und wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass man da unbedingt natürlich eine Kfz-Versicherung bräuchte, die natürlich die Leistung enthält, die man auch haben möchte oder für die man genau, dann versichert auf jeden sein Fall. möchte. Ähm, dann haben wir festgestellt, eine gültige Hausratversicherung oder eine aktuelle Hausratversicherung aktuelle, auf dem neuesten genau. Stand. Dann haben wir gesagt: Reisegepäckversicherung, das hast du angesprochen, dass man die sich vielleicht noch dazu wäre sinnvoll sollte. auf
1: jeden Fall, genau.
0: Ja. Und eben hatten wir noch die PAV, definitiv, was ja eh die wichtigste Versicherung ist, die man haben sollte. Genau,
1: die private Haftrechtversicherung, ne?
0: Genau. Hast du abschließend noch irgendeinen Versicherungstipp für einen Urlaub?
1: Ja, also grundsätzlich für den Urlaub haben wir jetzt ja schon die Versicherungen eben nochmal aufgelistet, die äh, erstmal entscheidend wichtig sind. Aber was eben noch zusätzlich, äh, was wir jetzt noch nicht genannt haben, wenn ich jetzt beispielsweise auch körperlich mich viel bewege, ich fahre Rad an der Ostsee, gehe wandern im Harz und, und, und. Es gibt ja so viele Unfallrisiken, die auf uns zukommen können. Egal, ob ich stolpere, ob ich ausrutsche, ob ich Vielleicht einen Fahrradunfall habe oder einen Kfz-Unfall, wie wir hier und ein Autounfall haben, wie wir mhm. hier ähm, schon genannt haben, im Beispiel 2 mit dem Auffahrunfall im Stau. Überall bin ich Risiken ausgesetzt, Unfallrisiken, und daher würde ich auf jeden Fall zusätzlich noch die Unfallversicherung empfehlen, die mir dann einfach ähm, da noch den gewissen Schutz bietet im Falle des Falles, wenn ich mhm. vielleicht einen Körperschaden habe, dass der eben dementsprechend auch ja, entschädigt wird. Ne? Mhm. Und was auch wichtig zu wissen ist, dass unsere Öse Unfallversicherung weltweit gilt und vor allem 24-7, ja, also unabhängig zu so welcher Uhrzeit, an welchem Ort ihr euch bewegt, ihr habt immer Versicherungsschutz.
0: Hm. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen und wir hoffen, dass unsere kleine Corona-Urlaubssituationssammlung euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen hat, dass ihr euch ein bisschen sicherer in eure Urlaubsplanung fühlt, und vielleicht auch ein oder zwei Sachen dazugelernt habt. Wir fragen uns natürlich jetzt auch in diesem Sinne, habt ihr denn schon mal Urlaubssituationen erlebt, wo ihr euch gefragt habt, hm, wäre das versichert gewesen oder wie ist das eigentlich versichert? Dann könnt ihr gerne mal auf der Seite alleswasmuss.de slash faq vorbeischauen. Die haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Und da könnt ihr auch gerne eure Urlaubssituation mal hinterlassen. Oder auch natürlich Urlaubssituationen reinschreiben, von denen ihr schon mal gehört habt und wo ihr neugierig seid, wie das versichert wäre. Und ja, wir würden uns das dann mal in unserer kreativen Brainstorming-Phase angucken für eine der nächsten Folgen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann teilt die natürlich gerne, sei das jetzt unter Freunden oder bei Social Media. Und vielleicht als letzter Tipp, Max, da könntest du ja dann zunicken, ähm, schaut vielleicht vor eurem Urlaub nochmal genauer auf eure Haftpflichtversicherung, Hausrat oder Unfallversicherungspolice, ob da auch wirklich alles auf dem aktuellen Stand ist.
1: Genau, das lege ich euch auf jeden Fall auch nochmal nah ans Herz, dass er einfach nochmal kurz, bevor es losgeht in ähm, den Erholungsurlaub, dass ihr einfach nochmal guckt, okay, äh, was habe ich jetzt, was brauche ich jetzt, und ähm, geht das einfach alles zusammen mit eurem Vertrauensmann nochmal durch, damit ihr dann auch auf der sicheren Seite seid und ähm, ja, jetzt im Endeffekt hofft man ja nie, dass was passiert, aber einfach im Falle des Falles dann auch dementsprechend abgesichert seid. Ja, ansonsten denke ich mal, wünschen wir euch auch ähm, eine schöne Urlaubszeit, falls bei euch weggehen sollte. Genießt es und
0: ähm, ja, wir sehen uns dann im August wieder, in aller Frische, ne?
1: Genau. Auch dir wünsche ich einen schönen Urlaub.
0: Ja, dir auch natürlich.
1: Genießt die Ostsee und die ist <lacht> hoffentlich nicht so kalt.
0: Ja, Aber nee. Aber ja, frischen ach, muss es schon sein. Ein bisschen, definitiv. Genau. Und dir auch gute Fahrt nach Polen. Komm gut durch. Ja,
1: danke. Mal ich gucken. hoffe, dass
0: alles klappt mit Corona.
1: Ja, toi, toi, toi.
0: Wir, wir blicken positiv nach vorne. So ist es. Genau. Ja. Ja, na dann, macht's gut. Tschüss. Max. Ja. Alles, was möchtest du? Spontan Podcasting. Ja.